0: herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Guten Morgen, ich bin Moritz. Ich bin Michael
1: und guten Morgen. Ja, wir sind jetzt wieder in einem frühen Aufnahmestadium äh, oder so. Ich Schlimm, oder?
0: Ja, Ich wollte das mal eben äh, erwähnen, falls wir noch so ein bisschen, ich wollte gerade sagen, verkatert klingen, obwohl wir es eigentlich gar nicht sind. Es ist, es ist einfach ein Montag, <lacht> ein Montagmorgen. 11 Uhr ja nicht davor abhalten sich so ein paar Pils rein zu orgeln. Wir haben da ein, ein falsches Video geguckt. Wie so ein Achtarmiger haben wir uns da einen reingeorgelt. So, wer das jetzt erkennt, darf uns eine E-Mail
1: schreiben. Genau. Mit dem Link zu dem Video und, was kriegt der denn dann?
0: Eine Erwähnung, weiß ich nicht. Ja, ja, eine Erwähnung ist gut. Der darf dich auf Twitter anschreiben und du antwortest ihm in deinem Fame. Ah, ja, mit, mit einem Biergif oder so. Ja, genau, weil ich muss dich mal eben hier so ein bisschen leiser, so.
1: Ja, ähm, aber <lacht> unabhängig von unseren angeblich verkaterten Stimmen, die, die wir tatsächlich eine Woche vor Ausstrahlung aufnehmen, stell dir das mal vor. Ja, und Donnerstag und nehmen wir schon wieder. Eine kann auf. man sein? Jetzt habe ich
0: über dein Gelaber gelabert. Was hast du gesagt? <lacht> äh. Donnerstag nehmen wir schon wieder eine auf, habe ich gesagt. Ja, Meine Güte, ja. der, der, der Stecker da unten, da, da steht noch einer drauf. Da muss doch <lacht> mal runtergehen. Ja, nein, wir müssen das mal wieder hier, so, wir müssen mal wieder so ein bisschen Zucht und Ordnung hier in die ganze Veranstaltung bekommen, damit das halt mal wieder hier. Ne? Nein, wir haben ja. einfach in, in den im Anfang Oktober zwei Wochen, wo wir wahrscheinlich sehr schwierig aufnehmen können und da müssen wir so ein bisschen vorproduzieren, was euch im Zweifel überhaupt nicht tangieren soll, weil ihr bekommt die Folgen ganz normal, wie ihr das gewohnt seid und die Themen sind jetzt ja auch nicht so tagesaktuell, dass wir da jetzt auf Entwicklungen eingehen müssen, die jetzt da morgen <lacht> entstehen, zumindest bei dem jetzigen Thema, dem heutigen Thema. Weiß, weiß man nicht, ne? Könnte ja sein, dass jetzt die Tage, rums steht da einer. <lacht> Rumsteht. Übrigens zu dem Thema, immer wenn ich, also ihr könnt lesen, ihr habt auf die Folge geklickt, ihr habt den, vielleicht sogar die, Folgen, die Folgenbeschreibung gelesen, dementsprechend seid ihr informierter als wir gerade wahrscheinlich. Ähm, es geht heute um die Krankheit Lepra oder auch Aussatz, wie sie im Mittelalter genannt worden ist, aber da kommen wir dann drauf zu sprechen, warum man das Aussatz genannt hat. Ich, wenn ich das Wort Lepra höre, muss ich immer an einen Film denken und zwar diesen, diesen eigentlich ziemlich guten Robin Hood bums mit Kevin Kostner, den wirst du sicherlich kennen ja. oder
1: nicht? Ja, der ist tatsächlich also der ist bevor wir jetzt anfangen von historischer Korrektizität und sowas zu reden. Ja, nein. Nö, nope, die nope. Nein, aber der Film ist gut.
0: Ja, der ist macht einfach Spaß. Der ist einfach unterhaltend ja. und witzig und da wird sich ordentlich auf den Kopf gehaut, gehaut, gehaut. gehaut. <lacht> die Sprüche sind gut. Ja. Ist ein toller Film. Ist ein toller Film. äh Genau. Und da gibt es so eine Szene, ziemlich zum Ende hin, wo die sich versuchen, in die Burg reinzuschleichen. Und dann sitzt Bruder Tuck neben dem ähm, von Morgan Freeman verkörperten Sarazen. Ja, Morgan Freeman spielt in einer Robin-Hood-Verfilmung mit. Ähm, und dann, Tatsächlich auch eine ziemlich coole Rolle. Ja, er spielt dann halt so einen, so einen säbelschwingenden, wie gesagt, Sarazen, der dann aus dem Morgenland mitgekommen ist und mal eben England aufmischt und überhaupt nicht auffällt da. Ähm, der sitzt dann halt als Aussätziger verkleidet, ihr kennt das mit diesen Binden, die die Leute früher dann um hatten da kommen wir auch gleich ja, noch wir drauf gleich zu noch sprechen, genommen. auf dem Kutschbock neben Bruder Tack und wir, die wollen in diese Burg rein und Bier liefern und hinten drauf sind die Fässer, wo dann glaube ich nicht die Fässer, also in den Fässern ist dann natürlich kein Bier oder kein Wein, sondern sind so dann, dann halt so eine die, Robin Hood. ja, oder halt seine, seine Spießgesellen, wie auch immer und dann, dann sagt er, ähm, stehen die am Tor und, und die Wachen fragen dann so, ja, was wollt ihr denn hier? Und der geht da, oder Tak geht da gar nicht drauf ein und sagte, so, ja, ich und mein aussätziger Freund, wir wollen hier rein. Und dann bückt er sich so und sagt so, ach, ist das dein Finger hier? Was
1: auch eine äh, Falschinformation an dieser Stelle ist, äh, da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen.
0: Ja, nicht immer unbedingt, es konnte mal sein, aber... Ähm es war jetzt nicht immer so, um das vorne wegzunehmen, dass die Leute ständig überall ihre Finger verloren haben, die Lebra. Genau. Ich, ich muss tatsächlich auch immer an einen Film denken, aber an den, an den ihr wahrscheinlich auch alle
1: gedacht habt, nämlich äh, das Leben des Brian. Ja, Ich stimmt. bin ein geheilter Aussätziger, Hilfe, ich hab, krieg kein Geld
0: mehr und, und so. Ja. Ihr ja. Habt ihr, kennt ihr. Wenn ich Gut. nachholen. Sie jetzt Was? Also danach. Oder nicht.
1: Ach so. Ja, nachholen k könnt ihr den gerne, sollt ihr, das glaube ich aktuell bei Netflix, ähm aber nicht jetzt, weil ich glaube, der hat
0: keine wertvollen Informationen, <lacht> vor allem nicht über Lepra. Vielleicht über Jebus Christoph, aber über <lacht> also Brian. <lacht> wir müssen uns an dieser Stelle übrigens, bevor wir das vergessen und es am Ende wieder keiner mitkriegt, bei Ronja bedanken, die uns in ihrer Funktion als aktuelle Praktikantin bei der Vorbereitung auf dieses Thema geholfen hat. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, vielen Dank. Es war eine oder es ist, es ist noch es ist es.
1: Also ich habe sie noch nicht wieder. Eine sehr schöne Präsentation, die wir jetzt äh,
0: durcharbeiten werden. Es okay, driftet so ein bisschen Richtung Referat ab, habe ich das Gefühl. Klingt so universitär, ne? Ja, aber es kann auch damit zu tun haben, das sollten wir vielleicht an dieser Stelle erwähnen, dass Ronja sich gerade in ihrem Bachelorstudium der Geschichte befindet und dementsprechend durchaus dazu befähigt ist, uns mit Informationen zu diesem Thema zu versorgen. So, Amen. Lepra, Lepra. Auch Aussatz, aber das ist ja schon wieder Kacke Ja, weil das Wort, das können wir vielleicht an dieser Stelle direkt mal kurz eben erwähnen Warum heißt das Ding Aussatz oder warum wurde das Aussatz genannt? Ganz also man einfach. könnte ja
1: jetzt, also ich habe ich hab immer gedacht, man nimmt so einen Leprakranken, wenn man ihn findet, so hier, ein Leprakranken,
0: tada, und setzt den aus Ja, im, im Grunde macht man genau das man bindet den halt nur nicht mit der Leine irgendwo an eine Leitplanke auf der Autobahn. Ne? So. <lacht> äh, solche Menschen gehören übrigens ähm, Lepra. Ja, ähm, -hmm.
1: Genau, nein. Also Aussatz kommt daher, dass die Leute, die Lepra haben, gerade im Anfangsstadium und oder wenn sie Glück haben und Lepra nicht so krass kriegen, ähm, haben sie so Flecken. Diese Flecken erinnern zum Beispiel auch an schlecht gefärbte Stoffe, die auch Aussatz, also da, wo sozusagen das Färben ausgesetzt hat, haben. Und daher kommt das, also dass die Leute halt wie schlecht gefärbt aussehen. Oder halt, also dass einfach sozusagen alles, was, was nicht A-Ware ist, ist halt B-Ware, ist halt Aussatz. Und da kommt das her. Deswegen ist das ein ziemlich doofer Begriff dafür.
0: Ist ein bisschen, ähm schwierig, das sehr. Ganze, ja. Also Macht falls, ihr, ihr habt das Glück, die WHO hat offiziell verlauten lassen, ich meine, die hat vieles verlauten lassen in der vieles in die eine und vieles in die andere Richtung. In, der, in den letzten Monaten, da war die war die sehr beschäftigt, ähm, aber die haben irgendwann auch mal gesagt von keine Ahnung, ist noch gar nicht so lange her, dass Lepra in Europa zumindest offiziell ausgerottet sei. Also ihr werdet nicht, ihr werdet höchstwahrscheinlich nicht in die Verlegenheit kommen, dass ihr einem Leprakranken begegnet und den dann als Aussätzigen beschimpfen könnt und den so, sozusagen diskriminieren oder verunglimpfen könnt oder wie auch immer.
1: Genau, also wenn, dann müsstet ihr schon relativ weit reisen, und, ähm, dann verstehen die Leute euch wahrscheinlich nicht und, ähm, ja, also, es ist meldepflichtig nach dem Epidemiegesetz von 1950 bei Verdacht schon in Deutschland und in letzter Zeit wurde das nicht gemeldet, ähm Lepra ist außerdem sehr heilbar, also man haut den Leuten Antibiotikum in den Kopf und dann ist gut. Gerade wenn man eben anfängt, Lepra zu haben, also ähm, das fängt, also es ist eine Krankheit, die erstens relativ lange in einem schlummern kann, da kommen wir gleich nochmal zu, und die zweitens halt unterschiedlich stark ausbrechen kann und die erstmal anfängt. Also es ist nicht so, dass dir irgendwann spontan ein Finger abfällt. <lacht>
0: <lacht> Beim Händewaschen, ups, Hä? hatte ich nicht gestern noch fünf Finger an der Hand? <lacht> genau, ist so nicht, sondern halt, du kriegst
1: halt so Flecken und denkst dir, was sind das für Flecken? Dann gehst du mal zum Arzt, dann sagt der Arzt, äh, machen wir mal einen Abstrich. Und dann macht er mal einen Abstrich und dann sagt er, hier, zwei Stück am Tag, nächsten Dienstag sehen wir uns wieder. Und dann ist der Drops meistens gelutscht. Also ich weiß nicht, ob das nur eine Woche dauert, aber... Das, also Lepra ist heute für, also in unseren Ländern bei Zugang zu Antibiotika, die man regelmäßig nehmen kann, heilbar. Also ja. sozusagen zum Anfang der Folge schon mal keine Panik.
0: Ja, also falls ihr euch jetzt, also ich hatte, ich muss sagen, das ist wirklich ein unangenehmes Thema, weil diese Krankheit auch wirklich, wenn man die in einem Endstadium oder in einem schlimmen Stadium hat, wirklich höchst übel ist, finde ich. Also so von der Vorstellung her, da kannst du, glaube ich, besser vom... ICE überfahren werden, als daran zu krepieren. Ähm, also ja, du, das ist ja auch noch so eine Sache. Da kommen wir auch gleich zu. Du krepierst ja gar nicht an Lepra. Du machst ja einfach weiter
1: mit Lepra. Das ist ja Ja, bis so
0: irgendwann Punkt. dann halt nicht mehr. Ne? Ähm, auf jeden Fall. Wer eben aufgepasst hat und ähm, mitbekommen hat, dass Michi erzählt hat, dass man heutzutage das Ganze mittels eines Antibiotikums relativ gut oder nicht relativ gut, man kann es heilen, äh, der weiß dass es sich dabei um eine bakterielle Erkrankung handelt. Also ähnlich der Pest, also auch eine bakterielle Erkrankung. Und dagegen sind wir heute relativ gut gefeit mittels Antibiotikum. Das Problem war damals, gerade im Mittelalter, obwohl das aber auch ein, ein Vorurteil ist, Lepra ist wesentlich älter als das Mittelalter, ist also nicht erst im Mittelalter aufgekommen. Damals gab es noch kein Antibiotika und deswegen, ja, schade. Ja, genau. Deswegen, also hm. Auch da zählt es nicht unbedingt, also es ist nicht unbedingt
1: direkt der Hammer, das Todesurteil, Sense, wenn du Lepra hast. Es kann tatsächlich sogar sein, dass du eine relativ entspannte Form von Lepra hast, dann machst du noch ziemlich lange. Aber ähm, es ist trotzdem nicht heilbar einfach. Es gibt so Spontanheilungen bei leichten Formen, weil es ist halt ein, äh, ein Bakterium und wenn der Körper das besiegen kann, was bei leichter Verbreitung sein kann, dann bist du halt wieder geheilt. so Dann hast du keine Lepra mehr, dann hast du nur noch die, die Rückstände davon sozusagen, die, die Spuren. Ähm, aber ja, also eine Heilbarkeit durch Medizin war damals einfach noch nicht gegeben. Aber wollen wir erstmal vorne anfangen. Wo kommt das Aussatz, die Lepra, der Krankheit denn her?
0: Und wie heißt sein Bakterium? Das finde ich jetzt raus. Das, wo das herkommt, ist tatsächlich gar nicht hundertprozentig nachgewiesen. Hm. Es gibt da so eine, so eine Vermutung mit so gemeinen Gürteltieren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit dem man Capslock-mäßig, also wir weisen da capslockmäßig mäßig darauf hin, beziehungsweise Ronny hat uns Capslock-mäßig darauf hingewiesen, mit denen man nicht kuscheln sollte. Ich weiß allerdings nicht, ob das auch noch heute heutzutage gilt oder ob das einfach nur damals der Fall war. Auf jeden Fall ist Lepra schon, also bekannt seit ca. 4000 Jahren, also wenn wir mal zurückrechnen, seit ja, 2000 vor Christus oder so, äh, unter dem Namen Aussatz eben schon, ähm, also damals hat man es halt einfach noch nicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird man es vor 2000 vor Christus, Christus auch nicht Aussatz genannt haben, aber äh, das Wort Lepra war zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht verbreitet, war es wahrscheinlich auch im Mittelalter noch nicht. Ähm, und vor allem war es da verbreitet in ähm, im asiatischen Raum, also in, in Indien, äh, im vorderen o Orient, in Palästina, in Mesopotamien und so weiter Ähm, um 1000 vor Christus ist es nachweislich auch in China und äh, Neukaledonien aufgetreten und hat sich von da aus dann immer weiter zusehends Richtung Westen verbreitet. Ja, kurz nachdenken. Nach Osten wird es sich nicht verbreitet haben. Wäre der Weg ein bisschen ja, länger ich,
1: gewesen. Ich sag mal, Neukaledonien ist jetzt auch einfach kein Ort, wo ich mir denken würde: Ja, von da aus hat sich ähm, Lepra garantiert in. Äh, die westliche welt und den den, den mittelalterlich europäischen marken äh, waren irgendwas kreislauf verbreitet für alle die wie ich eben googeln mussten wo neukaledonien liegt das ist rechts von australien über neuseeland das ist am arsch der welt also da kann lepra hingekommen sein ja klar natürlich mit äh, über inselhopping und so und es gab ja auch verbindungen ähm, aber von da aus nicht nach Europa.
0: Zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht. Also ne, erstmal also das, da geht es erstmal nur darum, dass es circa 1000 vor Christus da nachweislich vorgekommen ist. Ähm, China war da vielleicht eher schon ein Punkt, von wo aus sich das verbreitet hat. Ja, ich hatte ja eben auch schon Denk erwähnt. An
1: Marco Polo. Ne? Ja. Könnt ihr die Folge auch noch mal hören. Also 500 vor Christus ist es dann im südöstlichen Mittelmeerraum, Ägypten und Griechenland nachweisbar. Ähm Ah, 1000 vor Christus, ich habe von 1000 Jahren geredet. Nee, also 1000 vor Christus war noch weniger Weg nach Neukaledonien von Mitteleuropa aus. Natürlich,
0: Aber da sind die da schon, ne, ne, und äh
1: Der gemeine Kälte ist ja zu Fuß recht gut, gerade unter Wasser. Genau. Ähm, <lacht> was? Ja, okay. <lacht> Halten wir fest, es verbreitet sich wahrscheinlich eben äh, aus dem alten Mesopotamien, vor orient indien da die Kante, also ähm, ja, südwestliches Asien, ähm, in alle Richtungen, eben auch nach Osten Richtung China, nach Westen Richtung Ägypten und Griechenland. Und dann irgendwann, 500 nach Christus, kommt es eben auch in Mitteleuropa an, also in der Völkerwanderungszeit vielleicht, dass es dann da durch diese größeren Wanderungsbewegungen eben nach Mitteleuropa kommt, weil einzelne Reisende, die Lepra übertragen, sind gar nicht so einfach, weil so super übertragig ist die Krankheit nicht. Also du musst schon relativ nah an einen Leprakranken dran, um Lepra zu bekommen. Dementsprechend müsste halt, sagen wir mal, jemand, der wie Marco Polo nach China gelatscht ist, müsste halt Lepra dort, also dort mit einem Leprakranken gekuschelt haben irgendwie. Sich das dann, also dann die dementsprechend schlechte Immunreaktion gehabt haben, weil das Immunsystem relativ gut gegen diese Lepra-Bakterien vorgehen kann, solange sie sich noch nicht eingenistet haben. Und dann aber das Glück gehabt haben dass das Immunsystem diese Lepra-Krankheit so lange in Schach hält, bis er wieder zurückgelatscht ist, um damit es dann ausbricht und dann eben vielleicht irgendwie sich verbreiten kann. Also da ist so eine, so eine Theorie von größeren Bevölkerungsgruppen,
0: die dann rumziehen und ähm, das Verbreiten schon eher sinnvoll. Genau. Lepra zerstört vor allem, was ist das hier? Man sollte... Während der Aufnahme die Handys auf stumm schalten, das ist wie im Kino. Ich entschuldige mich an dieser Stelle. So. Ähm, Lepra zerstört vor allem... Die Haut, das ist das, was wir vielleicht, das man vielleicht so kennt, also dass sich dann diese, diese Flecken und diese Geflechte bilden, ähm, setzt sich aber auch in den Schleimhautzellen ab, also zerstört diese auch. Äh, und ab und zu sind auch oder werden auch Nervenzellen geschädigt, was dann wieder dieses, dieses Ding ist, was wir vielleicht kennen, ähm, so aus Filmen oder so. Mir fällt da vor allem jetzt Königreich der Himmel ein, wo es diesen Leprakönig gab, ähm, Balduin, der... Schlag mich tot, dritter Kreuzzug, König von Jerusalem. Hört in die dritte
1: Kreuzzugsfolge rein, dann wisst ihr das.
0: Ja, ähm, da wird in dem, in dem Film Königreich der Himmel mit Orlando Bloom äh, irgendwie davon geredet, dass man dann sein, seine Lepra-Infektion daran erkannt hat, dass er schon als Kind keinen Schmerz gefühlt hat oder so. Ja, das ist dann halt, wenn dir die Schmerzzellen und Nervenzellen halt flöten gehen, dann spürst du halt nichts mehr. Ähm, betroffen sein können aber auch, und da wird es unangenehmer, weiß ich nicht, ob es unangenehmer wird, es wird Unangenehm. Augen, Atemwege, Knochenmark. Und, und jetzt wird es unangenehm für den männlichen Teil unserer Hörerschaft. Genau. Das kann auch die Hoden schädigen. Und das ist immer so, wo man dann, als man sich denkt so, ach, nee, lass mal.
1: Ja, das sind, das sind so diese Videos, weißt du, wo, wo die Hälfte der Bevölkerung sehr lacht und die andere Hälfte da
0: sitzt. Ich erinnere an James Bond Casino Royale. Genau, ja. Mehr ja. brauche ich dazu nicht sagen. Da hat man auch, hat die Hälfte der Zuschauer im Kino auch gesessen und wurde immer kleiner und hat sich <lacht> gedacht Ach so, nee, komm, wir mal auf. Ja,
1: so. Äh, zur Inkubationszeit, das habe ich ja gerade schon in, in diesem Marco Polo Large mit Lepra ähm, Beispiel gesagt. Was er nicht getan, getan hat. Was <lacht> er nicht getan hat, genau. Das, ne? das war ein ähm, kontrafaktisches Argument zur Unterstützung der ähm, Argumentationskette. Äh, also hat er nicht gemacht, aber wenn er hätte, hätte das so aussehen müssen, Konjunktiv. Genau, die Inkubationszeit von Lepra kann eben Monate bis Jahre betragen, weil wie gesagt, diese äh, diese diese Bakterien sich erstmal einnisten und verbreiten müssen je nachdem, wo du sie bekommst, ähm, also ob sie wirklich zuerst vielleicht irgendwo in eine kleine Wunde an der Haut gehen oder ob sie doch relativ schnell in irgendwelchen Schleimhäuten sind oder so ist halt die Frage, wie schnell sie sich verbreiten, wie schnell sie sich auch vermehren können, wie viel das Immunsystem dagegen tut, wie stark dein Immunsystem ist, um dagegen vorzugehen. Und dementsprechend kann es eben wirklich auch Jahre dauern, bis du mal einen geschwächten Zustand hast, vielleicht eine andere Krankheit hast oder so. Die andere Krankheit wird bekämpft und Lepra sagt, jo, ah, hier ist Platz. Ne? Ähm, dementsprechend, ja. Ähm, kann es eben sein, dass jemand jahrelang Lepra krank äh, oder die Leprabakterien mit sich rumträgt, ähnlich wie bei einer HIV-Infektion. Sich jahrelang mit sich rumträgt, aber eben die Krankheit als solche nicht ausbricht. Und jetzt kommen wir mal zum richtig ekligen Teil. Also ab hier ähm, fühlt euch ähm, mit einer blauen
0: Ab 16-Fahne bewedelt oder so. Das ist keine, keine Ahnung, das müssten wir dann erst bei der USK einreichen und dann brauchen die drei Jahre und dann sagen die uns das und dann sagen die hinterher ja, das ob sechs oder so, ich weiß es nicht. Also, ja, also jetzt wird es ein bisschen ekelig Ja, und zwar unterscheidet man vier Formen der Lepra, das sind so ganz ja, hochgestochene Begriffe, auf die wir jetzt nach und nach dann kurz eingehen, damit wir sie mal erwähnt haben und im Grunde sind das auch so also dreieinhalb Stadien der unterschiedlichen Ausbreitungen und wie schlimm das Ganze denn letzten Endes ist, wenn es sich in einem Frühstadium befindet, beziehungsweise eine, in Anführungsstrichen, sehr leichte Verlaufsform hat, dann nennt man das äh, indeterminierte Lepra. Indeterminierte Lepra, Lepra. ja. So, wir schneiden nicht. <lacht> Nein, aber das ist halt <lacht> ja. Das wäre so ein typisches deutsches Ding, wo man Ja, man, man sollte es eigentlich
1: mit, mit Klein- und Großbuchstaben schreiben. Dann könnte, weißt du, wenn du in das N-Klein,
0: dann das D wieder groß, dann das T wieder groß, dann weißt du, wie du betonen musst. Ja. Ja, also terminierte am Ende, in am Anfang und de dazwischen. Also indeterminierte Lepra, so. Genau, das ist entweder
1: das Frühstadium, also hm, da kommt der dicke Hammer noch, oder es ist die sehr leichte Verlaufsform, also der, der Verlauf kann so im Endeffekt im Zweifel auch bleiben oder sogar geheilt werden. Das hatte ich ja gerade schon gesagt, dass das Immunsystem es entweder dann, dann doch noch schafft, weil man vielleicht eben auch sich dann äh, bewusst wird, oh, es könnte Lepra sein und dann da kommen wir gleich noch zu, in so einem Leprosorium vielleicht besser ernährt wird oder so. Oder ähm, es kann eben auch sein, dass das Immunsystem sagt, so ja, hier ist jetzt diese Lepra-Kolonie von den, von den Zellen, die bleibt jetzt hier. Und dann stagniert diese Krankheit in diesem Zustand. Und dieser Zustand sieht so aus, dass man so ähm, gerötete Hautstellen, also wenn man hellhäutig ist, gerötete Hautstellen, wenn man dunkelhäutig ist, wirkt das so heller. Also dann fehlen die, eben, fehlen die dunklen ähm, Stellen, oder fe fehlt die dunkle Haut, fehlt die, das dunkle Pigment, und man hat so helle, weißliche Stellen. Ähm, aber im Endeffekt ist es das Gleiche, also die, die Haut verliert einfach an Hautigkeit, keine Ahnung, sie ist ja, nicht Struktur. mehr so. Ja, an Struktur, an, an Dehnbarkeit auch, und die Flächen fühlen sich taub an, weil die, weil die Nervenzellen draufgehen. Das, also, ist halt so ein bisschen, als würde die Haut am Körper... Ja, mehr als vernarben eigentlich. Also vielleicht sogar so ein bisschen aufgelöst werden. Das ist ziemlich widerlich. Die geht halt und kaputt. Ja, wir können beim Bild bleiben. Ja, genau, sie geht einfach nur, simpel gesagt, kaputt. Das Ganze ist ziemlich unscharf abgegrenzt. Also es, es fadet so aus. Das ist ein wichtiger Punkt. Ne? also Noch ist das nicht so, dass diese Lepra-Kolonie fest an einem Ort ist und ähm, sich da gütlich tut, sondern die wischt so unter der Haut rum. Und ähm, das ist nämlich
0: eines der wichtigen äh, Unterscheidungskriterien zu den anderen Lepraformen. Ja, also um das nochmal eben an dieser Stelle zu erwähnen, gesetzt den Fall, dass ihr das jetzt hättet, warum auch immer, was normalerweise, also wenn ihr jetzt gerötete Hautstellen habt, dann war das wahrscheinlich eine Mücke. Ja, wir wollen, also ne, also das ist ein Kunststück heutzutage irgendwo Lepra herzukriegen, vor allem dazu kommen wir gleich später noch, was Immunitäten und so weiter angeht. Ja. Ähm, dann kann es in diesem Stadium durchaus sein, dass sich eine spontane Heilung einstellt. Ja, also, also nicht einstellt, sondern einsetzt so rum. Ja, also dass ihr dann einfach, also dass die Personen, die das gehabt haben, wir reden mal in der Vergangenheitsform, einfach wieder gesund geworden sind, ja, und dann vielleicht noch diese Stellen am, an der Haut zurückgeblieben sind, dass das Ganze einfach erstmal so bleibt, oder das ist das Worst-Case-Szenario, dass ihr dann, dass es dann schlimmer wird und sich weiterentwickelt. Genau. Und
1: warum es schlimmer und wie viel es schlimmer wird, hängt davon ab, wie sehr sich diese Bazillen, <lacht> finde ich schön, ja. ähm, also äh, in der Pauki-bazillären Lepra, der erregerarmen Lepra, wie sehr sich diese Erreger vermehren. Also die mit wenigen, also pauki arm Bazillen, ähm, die kriegen ja so äh, diese, diese Flecken die auch noch ja, ein bisschen stärker rötlicher und, und teilweise violett werden dann so. unabhängig
0: von der von der äh, Hautfarbe das ist auch das was man oft in wenn es in Filmen um Lepra geht oder irgendein Leprakranker da ist dann habe ich das zumindest so in Erinnerung dass sie dann oft auch gerne mal die violette Farbe rausholen um da was drauf ja, zu pinseln natürlich du musst du auch richtig sehen genau, genau. Ne? Und dann,
1: die hast, hat man dann als Leprakranker als leicht Leprakranker sozusagen einzeln irgendwo auf dem Körper verteilt. So ein paar kleine Flecken. Im Zweifel Haarausfall, da wo Haare sind und Flecken gleichzeitig. Ähm, allerdings bleibt dadurch die ähm, Lepra mehr oder weniger außen. Diese, diese Flecken sind immer noch taub. Wir haben wahrscheinlich kein, ähm, kein Schmerzempfinden, kein Hitzeempfinden mehr. Aber viel weiter geht es eigentlich nicht. Das ist dann sozusagen das Ja, gut, okay, man, man kann nicht mehr schwitzen an den Stellen, wo, wo diese Hautflecken sind. Ja, so Lepra, ähm,
0: Lepra an den Achselhöhen, das ist doch <lacht> Vielleicht ein Zukunftsmodell so, weißt du? Nein. Nein. Ähm, <lacht>
1: es, es kann auch, wenn die Muskulatur betroffen wird, zu einer Rückbildung der Muskulatur kommen. Also dann, dann ähm, ja hat man halt keine Muskeln an einer Stelle mehr, obwohl man welche bräuchte, kann sich also nicht mehr so richtig so bewegen, wie man das möchte, ähm, verliert im Zweifel das Tastempfinden und dadurch entsteht dann so eine Lähmungserscheinung, die noch dadurch verstärkt wird, dass die Stellen, die betroffen sind, dann ähm, so knotig, das habt ihr bestimmt auch schon mal auf irgendwelchen Fotos oder Videos gesehen, so Knötchen haben, Nahrunggewebe einfach von, diesem, ähm, von diesem, diesem Befall, sodass also im Endeffekt das Ganze zu so einer ja, Haut- und, und ähm, Muskelproblematik ähm, führt, die aber dann im Zweifel eben nur sehr langsam voranschreitet oder, hier steht, teilweise sogar gutartig ist, also nicht dann noch extrem übergriffig
0: wird, sondern an der Stelle bleibt und sich nicht groß ausweitet. Ja, und vor allem auch wenig ansteckend ist. Wir sind hier übrigens bei genau. der äh, ähm, Lebra. also Nervenlepra, wenn man so möchte. Genau. Es kann aber auch sein, dass die Kacke dann richtig am Dampfen ist und dass man dann zur lepromatösen Lepra übergeht.
1: So, so doppelt gemoppelte Lepra sozusagen. Ja. Das ist die
0: multibazilläre Lepra, also die mit äh, vielen äh, Erregern. Um das Ganze nochmal zu zitieren, ah, da hat sich die Lepra wie so ein achteimiger einen reingeorgelt. <lacht> Das ist so geil, dieser Spruch. Sorry.
1: Ähm. Genau, also das ist die schwerstmögliche Erscheinungsform. Dazwischen gibt es noch so eine Borderline-Lepra, die halt in die eine oder in die andere Richtung tendiert, ob es denn nur auf der Haut bleibt oder vielleicht Muskeln oder dann vielleicht noch einen Lymphknoten oder vielleicht mal ein bisschen Schleimhäute oder so befällt, wo es gerade Lust drauf hat. Da kann es halt so hin und her gehen. Und das hängt eben auch immer wieder stark davon ab, wie du körperlich gestellt bist. Also wie gut dein Körper das in dem
0: Moment gerade verpacken kann, was da in ihm rum also, wenn du zur Risikogruppe gehört hast, zu dem Zeitpunkt und vorerkrankt warst und hast du nicht gesehen, und wir kennen das Spiel inzwischen sehr gut, dann hast du wahrscheinlich auch höhere Chancen, dass das Ganze halt, ja. Genau, je un geschwächter du bist, einfach, nö. Ja, das nö. Ganze kann sich einfach ungebremster im Körper ver verbreiten, dann ist Polen quasi offen und dann, ja, geht es übers Blut, über das Lymphsystem, Schleimhäute, Nervenzellen,
1: alles. Also Das Schlimmste ist eben, dass es im Blut nicht mehr bekämpft wird. Ähm, man hat dann, das finde ich ganz spannend, ich weiß nicht, wie die Krankheit das macht, so im Geodreieck, symmetrisch angeordnete Flecken, Knoten und Geschwüre auf der Haut. Ähm, also wenn es dann, also wahrscheinlich ist das auch so ein fließender Übergang, wenn diese ganzen diese Lepra-Stellen, diese Leprome, diese Flecken eben, wenn die ähm, anfangen irgendwie Muster zu bilden, dann sollte man sich ähm, Gedanken machen, wobei es dann auch schnell kacke wird, denn dann fängt es eben an, die Haut wirklich zu zersetzen, Schleimhäute zu zersetzen und dann, ja, ist ein blödes Bild, aber man verfault so ein bisschen bei lebendigem Leibe, also man ähm, verliert immer mehr Zusamm der Zusammensetzung des Körpers, das Zusammenhalt, sozusagen, weil die Haut ja immer zurückgeht, die Muskeln drunter auch noch zurückgehen. Am Ende sogar die Knochen befallen und von diesen Leprazellen aufgefressen werden. Eine der frühesten Knorpel, die befallen ist, ist unter anderem die Nasenscheidewand. Das heißt, dir
0: fällt die Nase in sich zusammen, ist auch nicht so geil. Um, ich, darf ich das kurz anmerken? Es hat selten eine Folge gegeben, bei der ich mich so unwohl gefühlt habe beim Aufnehmen. <lacht> Man darf sich das nicht so visualisieren, glaube ich. Oh, kennst du das, wenn man so über irgendwie Krankheiten redet und, und man fühlt sich sofort schlechter irgendwie? Das ist so ja, man fängt so an, so ah, wie, wie über Läuse reden und man kratzt sich am Kopf. Ja, genau, genau. Jetzt alle so im Zug so, ähm, äh, äh, danke. <lacht> Ja, 110, Krankenwagen. Hm. Ich habe Lebra. <lacht> Sie haben was? <lacht> Nochmal. Ich habe hab da so einen Podcast gehört und jetzt habe ich Lebra. <lacht> Nochmal.
1: Ein Fleck ist im Zweifel eine Mücke. Drei Flecken sind sehr symmetrisch angeordnete Mücken. Macht ja. euch dann nicht so einen Kopf drum und geht auch mal in Ruhe zum Hautarzt, weil das ist nicht in zehn Minuten, dass da die Lepra <lacht> euch so ein, man nennt es Löwengesicht macht, sondern das ja. sind Jahre. Also, <lacht> so, du sitzt im, sitzt im Zug, hörst diesen Podcast und zack
0: <lacht> fallen die Hoden wenn, ab. wenn das dann auf
1: diese Zeichnung <lacht> geht, das ist halt einfach voll das Meme, so. <lacht> <lacht> also es, Also, ihr kennt diese Bilder aus Filmen, die sind meistens falsch, aber, also man man kriegt so Knoten, geschwulstige Verformungen, gerade eben gerne im Gesichtsbereich auch. Und da fängt eben auch das an, dass die ähm, Finger so zurückgehen. Wie genau das passiert, können wir gleich noch mal erzählen. Da habe ich mich nämlich auch mal ähm, Ihr kennt das, wenn man so rumgoogelt. Äh, für interessiert no so. Das, was, Gott, warum soll das? Ja. Da
0: gibt es dann auch Fotos wahrscheinlich, ne? Da gibt auch äh, Ja, lasst das.
1: Also, Ach. ihr könnt auf die Seite von diesem von Wikipedia gehen, da gibt es schon schöne Fotos. Die Commons würde ich nicht an. Ähm, genau, also der Nasen- und Rachenraum wird ähm, gerne, weil das eben auch Schleimhäute sind, befallen. Das heißt, auch der Kehlkopf ähm, ja, zerstört, wird langsam zerstört. Das heißt, man kriegt eine sehr raue Stimme, einfach weil der Kehlkopf nicht mehr das tut, was er tun soll. Die Haare fallen aus, weil darunter eben die Haut zerstört wird. Ähm, die Augen können gerne betroffen werden, da wird dann alles, was sich irgendwie entzünden kann, entzündet und die gammeln so weg. Ähm, ja, schwitzen tun die Leute nicht mehr. Ähm, und um nochmal die Hälfte der Bevölkerung äh, zu einer zuckenden Bewegung zu äh, verleiten, die Hoden schrumpfen. Glückwunsch.
0: Das ist das Schlimmste. So. Oh, scheiße. Sorry. Ah, schönes Thema heute. Ja, aber wir kommen, wir müssen das einmal jetzt hier durch, durch, ähm, ja, exerzieren, ne, damit ihr genau selber auch diagnostizieren könnt, falls ihr das Ganze nicht haben solltet. Doch also mal, ich, nee, so weit kommt ihr nicht. Nein. Also, also wenn, wenn dann, jetzt, also erstens, das irgendwo sich zu holen, ist so gut wie unmöglich. Also ist unmöglich in Europa. So, ich weiß auch nicht, wie es in, also ich habe noch, ne, ich habe noch nie davon gehört, irgendwo in irgendwelchen Berichten, Nachrichten, Hassen nicht gesehen, dass irgendwo irgendeiner Lepra hat. Das wird sicherlich in ganz einzelnen Fällen nochmal irgendwo geben, aber dann kriegt er halt ein Antibiotikum in den Hals geworfen und dann geht er halt wieder. Ja, so. Oh. Also da, da läuft keiner mehr mit ähm, geschrumpften Hoden und ähm, <lacht> Appenfingern durch die Gegend. Ne? Also nein. <lacht> so so zu,
1: die, zu die Appenfinger kommen wir nämlich jetzt. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, wenn das weitergeht, also wenn man das nicht auffällt mit dem, die Haut schrumpelt so weg und ne? und gerade eben auch Muskeln und Nerven werden von diesen Leprabakterien irgendwie mehr oder weniger gefressen, dann fallen die Finger im Zweifel nicht ab sondern sie bilden sich zurück. Das heißt, erstmal die Muskulatur der Finger verhindert, dass sie bewegt werden können, weil sie nicht mehr da ist. Dann sind da überall diese Knötchen, das heißt, die werden zu so kleinen Stummeln. Der ganze weiche Gelenkapparatsteil fällt auch langsam in sich zusammen, wird immer weniger. Und am Ende hängt dieser Finger nur noch an so kleinen Knötchen äh, zusammen. Und dann greifen die Bakterien im Zweifel auch noch die Knochen an. Das können die nämlich auch fressen. Und dann, also. Es ist unwahrscheinlich, dass so ein Lepröser sehr viele Teile von sich irgendwo rumliegen lässt. Also der Witz mit dem ist das dein Finger, funktioniert im Zweifel gar nicht, weil sich das mehr oder weniger in den Körper zurückzieht. Schön. Schön. Das kann Lepra übrigens auch mit Organen. Toll. Jetzt bringt dich das aber, also wenn man jemanden, der nur Lepra, nur Lepra hat, außen sterilisiert und dann in einen sterilen Behälter tut und dann nur mit sterilem Essen... Also es ist schwierig, aber wenn man wirklich verhindert, dass der irgendwelche Co-Infektionen bekommen würde, würde ihn das im Zweifel irgendwann umbringen, weil irgendwann halt das Herzknötchen bildet und dann danke. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass durch diese ganzen offenen Stellen, diese ganzen Geschwüre, dieses ganze sich zurückbilden, gerade eben im Gesichtsbereich bleiben dann ja sehr viele offene Schleimhäute, die schon sehr angegriffen sind, zurück, dass sich da irgendeine schwache Erkältung, irgendeine Grippe, ein Magen-Darm-Virus oder irgendwas anderes, was gerade Lust darauf hat und wo ein normaler Mensch vielleicht irgendeine Pilzinfektion oder sonst was, wo ein nicht infizierter Mensch sagen würde, ah ja, mh, ja, mein Immunsystem macht das Thema ist durch. Da sagt das Immunsystem bei Lepra ja sowieso schon den ganzen Tag, ah, ich komme nicht mehr hinterher und lässt sich dann von sowas umbringen. Das heißt, im Zweifel Sterben diese Menschen durch Superinfektionen, durch irgendwie Wundbrand oder sonst was und normalerweise nicht an der
0: Lepra selber. Also, wenn, wenn sie das getan haben, dann gut ab. Gerade im Mittelalter. Ja. Gut. So viel zu den Ausprägungen und Formen. Ich glaube, ich habe mir gerade überlegt, ich werde vor der Folge vielleicht noch mal so einen kleinen Disclaimer einsprechen. So nach dem Motto, ey, wer da wirklich sehr, sehr zart beseitet ist, der sollte die vielleicht skippen. Aber da muss ich mir noch mal überlegen. Ähm, jetzt für euch zur Beruhigung, nachdem ihr jetzt gerade so in, in, in Ein
1: äh, LKW vor dem Fenster.
0: Ich höre ihn. Lasst das
1: Rauschen auf euch.
0: Schön, ne? Das ja, Pausentool toll. wird da wahrscheinlich jetzt so klick, 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 klick rausgemacht haben. Ähm, schön. Äh, Nochmal für euch jetzt, ne? Ihr, ihr liegt jetzt gerade, ihr habt das jetzt in der Bahn gehört oder im Bus und ihr liegt jetzt gerade in Embryonalstellung unter dem Sitz. <lacht> so. Da ihr, wiederum nach würde ich mich durchaus waschen. Genau. Nicht wegen Lepra. <lacht> genau. Und jetzt kommt die Entwarnung. Neun von zehn Menschen sind gegen Lepra immun. Also immun. Da passiert gar nichts. So. Ihr könnt doch jetzt mal im Bus oder in der Bahn umsehen und zählen. Also, außerdem muss man
1: engen Körperkontakt, wahrscheinlich auch so engen Körperkontakt, wie nur mit sehr, sehr nahen, ähm, ja, also entweder direkten Verwandten kuschelnderweise oder halt mit der Person, die ihr wahrscheinlich, mögt.
0: Wahrscheinlich nicht mal mit direkten Verwandten, sondern Angeheirateten ja. Verwandten wahrscheinlich. Eher. Also der einen ja. Person. So,
1: also sehr enger Körperkontakt, ähm, Austausch von Nasensekreten oder dem Gesapsche, das aus diesen ähm, Hautflecken rauskommt oder die Muttermilch. Deswegen war ich gerade bei sehr nahen Verwandten. Ah, okay. Ja, das ist auch noch einmal. Ähm, äh, also, ihr müsst schon wirklich sehr, sehr wollen, um das zu kriegen. Ähm, wenn man sich jetzt aber Wohnverhältnisse gerade eben äh, im, im Mittelalter zu zehnt in einem äh, in einer kleinen Karte mit nur einem Bett oder sowas vorstellt, wo man dann vielleicht mal einen kleinen Ratzer an der Hand hat irgendwie und ähm, wie gesagt zu zehnt in einem Bett schläft, schläft und dann eine Person irgendwo dieses Bakterium mitgebracht hat, das bei ihr auf den Klamotten oder auf der Haut ist und die andere Person dann mit einer, mit einem, mit einer kleinen Ritze an der Hand in diese Bakterien reinpackt, so überträgt man Lepra und nicht über die Luft oder so. Ähm, Aerosole, pff. Aerosole spielen da keine Rolle. Genau, kein, nix. Äh, man braucht längeren Kontakt oder, also man muss sich dann danach auch noch lange nicht waschen, weil diese Bakterien sind halt einfach nicht so, die sind nicht wie Viren, die gehen nicht in eine Zelle rein und dann ist Party, sondern die sitzen da, dann fressen die mal vielleicht eins so ein Bakterium, ne, kommt da an, guten Tag. Ah, was ist denn hier? Geschlossene Hautstelle, scheiße, sterb ich. So. Offene Hautstelle, ah, da kann ich was fressen, dann frisst das was, dann teilt sich das mal, dann fressen die zwei was, dann teilen die sich, dann kommt das Immunsystem, und macht. Also, bis man das hat, da muss man schon wirklich, da muss schon ein bisschen Zeit ins Land gehen, da muss man, das, das muss an der richtigen Stelle äh, an einen dran kommen. Ähm, also, ist schon gar nicht so einfach. Ja, einzig vielleicht weil es sich in denen stark ansammelt, könnte es sein, dass wenn man regelmäßig Gürteltiere überfährt und sie dann aus seinen ähm, Reifen poolt und sich dabei an dieser harten Schale irgendwie ritzt, dass man es da vielleicht relativ schnell wegkriegt. Aber überfahrt halt keine Gürteltiere. Das zeugt sowieso von irgendwie schlechtem Karma oder so. Dementsprechend lasst das. Und wenn ihr eins überfahren habt, lasst es am Reifen und nehmt den Hochdruckreiniger. Ich wollte gerade sagen, nehmt den also. Hochdruckreiniger. Der kann kein Lepra kriegen. Ja, also es ist schwierig, das zu bekommen, aber je beengter die Verhältnisse, je schlechter die hygienischen Verhältnisse, das ist natürlich der, der wichtigste Grund, je mehr du dich wäscht, wenn du, wenn du äh, Wunden, die du im Zweifel hast, auch kleine, desinfizierst oder auch nur mit Seife wäscht, sollte das eigentlich schon kein Problem mehr sein. So,
0: ja. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir genug drüber rumgekaspert, wie sich das Ganze ausbreitet, wie das Ganze aussieht und jetzt kommen wir eher zu dem... Jetzt können wir Spoiler-Ende sagen, Genau. jetzt wird es eigentlich nicht mehr eklig. Genau, jetzt kommen wir dazu und wollen wir so ein bisschen damit aufräumen, dafür, darauf sind wir von Ronny auch extra hingewiesen worden, dass wir das bitte erwähnen. Es gab nie, auch im Mittelalter nicht, auch wenn das Mittelalter als Hochzeit der Lepra bezeichnet wird, es gab nie flächendeckende Epidemien oder Pandemien oder pandemieähnliche Zustände, wie das zum Beispiel jetzt bei Pest, Sp äh, spanischer Grippe, wenn man Corona jetzt mit dazuzählen möchte als aktuellen Fall, ne? das gab es nicht. So, also weil erstens viele sowieso schon immun gegen das Ganze waren. Ja, wie wir eben schon gesagt haben, man schätzt so neun von zehn Leuten sind dagegen immun und die Ansteckungswege einfach sehr erschwert waren für das Bakterium. Das heißt, wie Michi eben schon sagte, wenn du es irgendwie weggekriegt hast, dann hast du das nicht irgendwo weggekriegt, weil du mal an jemandem vorbeigelaufen bist und der dich angehustet hat. So Und das hat eben dazu geführt, dass, dass das immer mal wieder vorkam und dass es auch mehrere Fälle gleichzeitig in Gemeinden oder Städten gab. Aber das war nie so, dass, es, dass das ganze Landstriche dahin gerafft hat. Ronja also hatte ein... Genau, ja. Genau. du wolltest wahrscheinlich auch auf das Beispiel raus. Ähm, genau. Ronja hatte, hatte ein Beispiel aus Münster, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, äh, in dem es auch ein sogenanntes Leprosorium gab, also eine Einrichtung, für, in der Lepra-Kranke isoliert wurden. Da gab es maximal gleichzeitig, ich glaube, aufgrund von Aufzeichnungen konnte man das festhalten oder nachvollziehen, 15 gleichzeitige Fälle.
1: So, genau. Also 15 Bewohner hatte dieses Leprosorium mal gleichzeitig und das war halt schon so zu Zeiten, wo man gesagt hat, ach du Scheiße, haben wir viel Lepra hier? Es war also nicht so, dass, wie man das zum Beispiel im Leben des Brian sieht, 20 Leprakranke irgendwie an einer Straßenecke saßen und alle gebettelt haben. Nein, davon kann man einfach nicht ausgehen. Man wird diese Leprakranken aber immer in der Stadt gesehen haben. Und da kommen wir jetzt zu, weil diese, diese, also der Umgang mit Lepra, gerade im Mittelalter, ähm, allerdings schon im Frühmittelalter, auf eine ganz, ganz spezielle Art und Weise stattfand. Also ähm, schon im langobardischen Recht, Langobarden haben wir ja schon drüber gesprochen, ähm, die haben mal Italien erobert, steht drin, dass man Leprakranke isolieren soll. Das heißt jetzt aber nicht, dass man die irgendwie in einen Plastikkarton gesteckt hätte, wie man das heute auf einer Isolierstation kennt, die ja wirklich luftdicht sind, ähm, sondern man musste einfach nur Abstand halten. Man hat versucht, sie nicht direkt zu berühren. Also eigentlich genau das gemacht, was Lepra einschränkt. Man wusste also schon um 400 nach Christus, als die ersten Leprosorien eingerichtet wurden, ziemlich genau, wie man diese Krankheit einschränken kann. Und das wurde eben gemacht, indem man die Leute nicht mehr angefasst hat, sie möglichst irgendwie in Häusern hinter Mauern eingesperrt hat, wobei das nicht so ein richtiges Einsperren war, mehr so ein Klosterleben-Ding. Ähm, und versucht hat eben sie auch nicht mit Also sie haben im Zweifel dann nichts hergestellt, was andere Leute verwendet haben oder so. Ne? also wurde nicht so in die Richtung gearbeitet. Klassisches
0: Social Distancing halt.
1: Genau, so. Und im 12. und 13. Jahrhundert, dann hat man dieses Maximum im europäischen Mittelalter, hat man das Maximum an Leprakranken erreicht. Und wahrscheinlich liegt das daran, dass wir viele äh, Rückkehrer und viel Reiseverkehr in die Kreuzfahrerstaaten haben und dadurch eben diesen Zusammenhang von Nahen Osten und Mitteleuropa haben, wo sich dann die Krankheit vielleicht irgendwie mal ein bisschen mehr verbreiten kann. Wahrscheinlich eben auch einfach auf diesen langen Märschen bzw. den langen Schiffsfahrten übers Mittelmeer, wo man ja auch relativ dicht gedrängt ist. Ähm, ich weiß nicht, wie die Gürteltierdichte im Nahen Osten ist. Ich kenne mich mit den Viechern tatsächlich nicht aus, aber. Ähm,
0: Red mal weiter, dann finde ich das mal eben raus.
1: Genau, also wahrscheinlich ist die Gürteltierdichte einfach in Südfrankreich oder Norddeutschland geringer als im Nahen Osten. Hätte ich
0: jetzt ähm, ja. So, wo so sind getippt. wir denn hier? Habitus, Schädel- und Gebissmerkmale, Körperskelett, äh, Verbreitung und Lebensraum. Ähm, Gürteltiere leben ausschließlich auf dem amerikanischen Doppelkontinent. Das macht die Übertragung im, also, schwierig.
1: Ja, Gut, äh, dann heißt im Nahen Osten waren wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt, also eigentlich ziemlich sicher, keine Gürteltiere. <lacht> ich habe keine Ahnung, warum es dann, also wir haben ja gerade schon gehört, dass es in Indien und im Nahen Osten ähm, und dann im arabischen Bereich, im ähm, ähm, persischen Bereich relativ viel Lepra schon relativ früh gab, dort davon berichtet wird. Daher kommt wahrscheinlich diese Idee, dass es sich äh, dann über die Kreuzzüge eingeschleppt hat. Ist Gibt ja viele Möglichkeiten, also es kann ja auch sein, dass man da den einen oder anderen Superspreader in irgendeinem ähm, Bordell hatte. Oder so. Ich,
0: ich, ich möchte nochmal eben hier was anmerken oder zitieren. Zahlreiche Gürteltierarten bevorzugen trockene und offene Lebensräume wie Halbwüsten, Savannen und Steppen. Mit dorniger Gebüschvegetation oder Trockenwäldern und benötigen bla 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 lockere Untergrund zum Anlegen ihrer Bauten. So. Wenn ihr also mal ein Gürteltier überfahren wollt
1: nicht in Niedersachsen.
0: Ja, obwohl im Niedersachsen könnte man schon als ähm, Halbwüste Savanne oder Steppe bezeichnen <lacht> kulturell vielleicht. Aber
1: <lacht> Oh Mann. Sorry an alle Niedersachsen, aber der Witz war einfach zu steil und so also ich war da neulich noch. Es ist weder Halbwüste noch Savanne
0: noch Steppe, es ist flach, aber sonst nichts. Es ist schlimmer. <lacht> es kommt gleich nach Dänemark. Uh. <lacht> Nein, alles gut. Ich habe nur ja. so, ein persönliche, so eine persönliche Odyssee mit Dänemark, deshalb ähm, verbinde ich damit, deshalb, ähm,
1: ja. Ja, okay. Aber nicht ähm, mit Niedersachsen. Mit Dänemark, nicht mit Niedersachsen, ja, okay. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, wie geht's denn weiter?
0: Ah, 13. Jahrhundert, genau. Ja, Ende des 13. Jahrhunderts ist das Ganze in West- und Mitteleuropa auch schon wieder zurückgegangen, was bedeutet hat, während es zwischendurch mal bis zu 19.000 Leprosorien in Mitteleuropa gegeben hat, sind diese dann auch dementsprechend, wenn es weniger Leprakranke gibt, auch entweder... Zweck entfremdet worden oder haben sich einfach nicht mehr gelohnt, also wenn da einen so ein Typ rumgehangen hat, ja macht man dann vielleicht nicht mehr, der ist dann auch irgendwann weg oder sind schlicht und einfach verfallen, also ja, wahrscheinlich wurden die häufig auch dann anders benutzt, also teilweise gibt es wohl Berichte, dass dann da auch ja, Syphilis Erkrankte untergebracht worden sind, um diese eben auch zu Social Distancen Dementsprechend ist das Ganze dann auch zusehends zurückgegangen äh, in Mitteleuropa. Ja, also umgekehrt
1: wird ja irgendwo ein Schuh draus. Ne? Also die ähm, man erkennt daran, dass man diese Unterbelegung hat, dass man den Verfall beschrieben hat in irgendwelchen Urkunden oder so und dass man von dieser Zweckentfremdung liest, dass die Krankheit Krankheitshäufigkeit zurückgegangen sein muss. Ja. Also ne? das das ist so genau. die also da, das finden wir in den Quellen deswegen gehen wir davon aus wir haben es ist ja nicht so dass irgendwer äh, die die Arztbriefe und Rezepte von irgendwelchen ähm, Ärzten aus dem Mittelalter noch rumliegen hätte das also klar gibt es davon zwei drei aber nicht so dass man irgendeine große lepra studie machen könnte
0: ja oder es werden wahrscheinlich auch selten Leute aufgeschrieben haben oh guck mal hatten aber dies Jahr wenig Lepra-Kranke kann sicherlich auch mal irgendjemand gemacht haben aber das ist das so gegenzuchecken, ist sicher, sicherlich äh, die primäre Methode, um das herauszufinden. Ähm, Im 16. Jahrhundert gab es noch mal so ein erneutes Entflammen, so hat Ronja es genannt, der Krankheit. Ähm, also da ist das Ganze noch mal, gab es noch mal eine zweite Welle, um mal im aktuellen <lacht> Sprech zu bleiben. Ähm, Im 17. Jahrhundert ist das Ganze aber ähm, dann in Europa so gut wie erloschen. Also in, es gab wohl noch Vorkommen in Norwegen, Litauen und im nördlichen Bereich Schwedens, da auch teilweise bis ins 20. Jahrhundert rein, aber mit Ausnahmen nur noch und also nur noch höchst selten. Und ähm, seitdem gilt Lepra eigentlich als höchst, höchst seltene Erscheinung. Also wie am Anfang eben schon gesagt, ich glaube, da geht es mir wie unseren Zuhörern auch. Pff, ich habe noch nie irgendwo jemanden davon gehört, dass irgendwo jemand Lepra hat oder dass ich in den Nachrichten gelesen habe, dass wieder irgendwo 15 Leute isoliert worden sind, weil sie Lepra hatten oder auch nicht in China oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ähm, also, also ich habe
1: jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, die meisten Erkrankten heutzutage leben mit 120.000 ungefähr Neuerkrankten in Indien, wobei man da auch sagen muss, in Indien ist gibt es Möglichkeiten, nicht so gut wie hier, auch zum selber bezahlen und irgendwo in der Dorfapothek, aber es gibt Möglichkeiten, an Antibiotika zu kommen. Das heißt, von diesen 120.000 werden wahrscheinlich auch nicht alle sterben oder es wird vielleicht nicht mal unbedingt bei allen ausbrechen. In Brasilien haben wir über 25.000 Neuerkrankungen und in Indonesien über 15.000 Neuerkrankungen. In Afrika gibt es auch einige Erkrankte, aber ja, also normalerweise ist es so, dass man die Leprakranken, also man versucht eben die Lepra auszurotten, indem man gerade mit Entwicklungsgeldern, also Geldern aus den, aus den westlichen ähm, entwickelten Ländern, versucht irgendwie Leprosorien mehr oder weniger, also Behandlungszentren zu bauen, die Leute dafür ein paar Wochen zu behalten, denen die Antibiotika in den Kopf zu schmeißen, dann ist der Drops gelutscht. Ähm, also es gab auch die Registrierung von 50 neu erkrankten äh, Leprakranken in Europa im Jahr 2018, ähm, es gibt zwei Kliniken, ähm, eine in Spanien mit 29 Leprakranken, die 2016 da noch waren und eine in Rumänien mit 19 Bewohnern, die aber, wie gesagt, also mit den Antibiotika äh, kann man davon ausgehen, dass die zumindest nicht mehr ansteckend sind und jetzt einfach nur noch einfach in Anführungsstrichen nur noch in Anführungsstrichen ihren ähm, also ihre Verletzungen, die sie von der Lepra davongetragen haben, diese Missbildungen, Fehlbildungen, diese Knötchen und sowas, dass sie das eben auskurieren jetzt ähm, und dafür diese Sanatorien für Leprakranke sind und nicht dafür da, die irgendwie zu isolieren und ihnen durch eine Klappe Essen zuzuwerfen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt Lepra bekomme, dann muss ich entweder nach Spanien oder nach Rumänien.
1: Ich gehe davon aus, dass wenn du Flecken bekommst, die wie Lepra sein könnten, dass du dann zu deinem Hausarzt gehst, der sich das anguckt, sich denkt, oh, da machen wir mal einen Abstrich, dann rausfindet, dass es nicht Lepra ist, und falls er rausfindet, dass es Lepra ist, dann kriegst du halt Moki, Fuzin da, keine Ahnung, irgendwas <lacht> halt, und dann sagt er, nehmen Sie das, bleiben Sie mal zwei Wochen zu Hause, hier haben Sie einen gelben und Attacke. Und dann wird dieser Fahren Fleck Fahren Sie mal nach
0: Rumänien, da kennen die sich damit aus.
1: Ja, dann wird dieser Fleck schon zurückgehen, weißt Also, ich glaube halt nicht, dass du da irgendwie... Ich meine, wenn du natürlich zu Hause sitzen bleibst und sagst, Nö, Lepra kann das nicht sein, ich lass das mal weggammeln. Dann musst du vielleicht nach Rumänien. Was riecht hier denn so?
0: Aber mein Tipp, gehen sie zu einem Arzt. Ja, das soll immer helfen. Und am besten, Mann. bevor man irgendwelche Diagnosen per äh, Google stellt, weil dann Bitte. ist es sowieso Krebs, auch wenn es eigentlich Lepra ist. Also, ja. ähm, Super Aids, danke. Ich Super-Aids, genau. Also, äh, Finde ich, ja. ja. <lacht> ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich mit dieser Frage, ob ich jetzt nach Rumänien muss, eine ne tolle Überleitung schaffen auf ähm, ein Verfahren, was im Mittelalter noch üblich war, und zwar die sogenannte Lepra-Schau. Das fand ich nämlich ja, ein bisschen winzig.
1: Ich fand jetzt die die ähm, äh, die Überleitung eigentlich, würde ich vom Arzt her sehen, aber wir können ja auch eine eine zweiseitige Überleitung machen, sozusagen von links und von rechts, von Rumänien und aus Köln, also von... Ähm Ne? Also, eigentlich muss man nach Köln, wenn man Lepra hat. So,
0: wenn du Lepra hast, musst du nach Köln. Zumindest ihr, im äh, 13. Jahrhundert. Ihr könnt ja mal mit dem Zug da hinfahren und dann euch da vor den Dom stellen und dann so mhm. random irgendwen anfragen: So, äh, Entschuldigung, ähm, ich habe Lepra, wo muss ich denn dann, an wen muss ich mich denn hier wenden? <lacht> gerade heute würde, oder gerade momentan würden die Leute wahrscheinlich Kopf
1: draufstehen. Gut reagieren. Ja, super. Also, man musste zur lepra aus dem aus großen Teilen des Reiches aus dem Umland oder zumindest von Münster aus, wahrscheinlich ist es auch so zu sehen, äh, musste man nach Köln, was natürlich eine Idee ist, wenn du krank bist, aber bitte, man musste nach Köln, weil die da für Lepraschau, äh, ja, spezialisiert waren. Ähm, Tatsächlich die Leute, die sich das nicht leisten konnten, sich auch im Zweifel, wenn sie schon ein bisschen geschwächter waren, nach Köln bringen zu lassen, wurden von der Gemeinschaft um sie herum, also von der Gemeinde, von der Kirche vielleicht oder irgendwie anders, finanziell unterstützt, um nach Köln zu kommen und einen Beweis zu bekommen, dass sie Lepra haben oder eben nicht Lepra haben. Da sieht man auch mal wieder, wie nicht tödlich diese Krankheit erstmal ist. Denn ähm, man konnte noch nach Köln reisen und es wurde halt auch, also es war. Wichtig, es war, es gab einen Zwang, sich untersuchen zu lassen, diese Lepraschau von Münster aus, wie gesagt, in Köln machen zu lassen, um einfach klar zu haben, erstens, die Person hat Lepra, das heißt, wir müssen sie isolieren, aber auch die Person hat im Zweifel kein Lepra. Deswegen darf sie nicht im Leprosorium wohnen und sich da den Wanst vollschlagen, denn scheinbar gab es auch Leute, die sich Lepra nur angemalt haben, um in so ein Leprosorium reinzukommen.
0: Das ist eine Top-Idee. Im Zwe also Ja gut, man, also das Beispiel, was man da noch nennen könnte, ist halt dieses Ding von wegen, die Leute lassen sich mit Absicht einsperren, also in, gehen mit Absicht in den Knast, weil es da besser ist, als irgendwo ja obdachlos zu erfrieren oder so. Ähm, aber im Zweifel... Hast du denn ja in so einem Leprosorium auch Lepra-Kranke, die wirklich Lepra haben und an denen du dich dann mit ein bisschen Glück auch anstecken kannst? Also
1: Ja, aber mit, mit einer Wahrscheinlichkeit von 9 zu 10, ich meine, das wussten die damals nicht. Und wenn du halt, also jetzt erfrieren oder in 10 Jahren fällt dir der Finger ab. Also fällt dir nicht der Finger ab, sondern bildet er sich zurück. Er fällt dir ab. Ich finde das Bild schöner. als,
0: <lacht> ja, Wir haben da ja gerade drüber gesprochen. Ja. Ja, okay, ja, ja. Not macht erfinderisch. Aber allein der Gedanke, da wollte ich auch nochmal darauf hinaus, zu sagen, Mensch, du hast, ähm, du könntest Scheiße aus der Fleck, du könntest Lepra haben. Ähm, ja, was machen wir dagegen? Wir würden dich jetzt, also nicht direkt einsperren, aber du würdest schon isoliert werden. Und wir haben im Zweifel auch so eine Klappe, so eine Durchreiche, wo wir dir Essen geben. Ähm, aber bevor wir da sicher sind, wie wär's, wenn du erstmal nach Köln gehst? <lacht> Weißt du, aus dem Münsterland, zum Beispiel, geh erstmal nach Fuß. Köln. Grüß unterwegs alle schön. <lacht> so, weißt du? Kannst bei Tante Hilde unterkommen, super. <lacht> so, ne? Genau. Und dann lässt sie dich da mal untersuchen, Junge. Und dann kommst du wieder. Und dann überlegen wir, ob du ins
1: <lacht> so, also jemand ist nach Köln gegangen, hatte so ein bisschen. Äh, entweder Geld oder ähm, ja haltbare gute Speisen Gewürze Wein irgendwas dabei um ähm, dann damit die Doktoren zu bezahlen die Diener der Doktoren äh, den Barbier der im Zweifel auch anwesend sein musste vielleicht ähm, auch Teile der Haut scheren musste um eben äh, an diese Flecken ranzukommen ähm, womit auch das, die Besiegelung also die die gesamte der, der ja ähm, behördlicher Aufwand für diese Lepra-Show und das dass, dass, ähm, Ausstellen der Urkunde, der da hat Lepra ähm, zusammenhängt und ähm, auch zum Beispiel der Besitzer des Hauses, in dem die Untersuchung durchgeführt wurde, musste dafür entschädigt werden, dass in seinem Haus diese Lepra-Untersuchung durchgeführt wurde. Auch wenn das in Köln war. Das heißt, diese Leute sind halt nicht nur mit einem Arsch voll Zeug da äh, rumgeeiert, sondern ja, also die hatten halt Tatsächlich auch Werte dabei. Also ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Lepra-Kranker im Zweifel ein super Überfallziel ist. Ich sollte das mal ins Heldenpicknick einbauen. Damit haben wir das Cross-Selling. Gibt's
0: in Aventurien Lepra in der Lore? Wenn ich das sage, ja. Oh, interessant. Okay, ja, das wäre vielleicht mal ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Könnte man drüber nachdenken. Heutzutage wahrscheinlich, der Zug ist wahrscheinlich abgefahren, Lepra-Kranke zu überfallen, weil die wahrscheinlich eher dann äh, mit Bus die und haben Bahn... eine
1: Kassenkarte
0: <lacht> in Deutschland. Da überfällst du niemanden für. Und die müssen auch nicht mehr nach Köln. <lacht> oh mein. Ähm, Sind wir jetzt in Köln? Wir sind jetzt in Köln und du sitzt auf, die, auf dem Stuhl bei dem Herrn Lepra-Doktor und der will jetzt überprüfen, ob du Lepra hast oder nicht. Wie macht der das? Ja, das Ding ist, erstens,
1: der macht das nicht. So ein Arzt ist ja im Mittelalter ein äh, studierter, also ein Medikus, also ein studierter Mensch. Sollte er heute auch sein, bitte. Ja, aber im Unterschied zu heute, wo so ein Arzt im Zweifel oder auch eine Ärztin im Zweifel Hand anlegen, war es damals so, dass die Ärzte da tatsächlich männlich, ähm, ja eigentlich nur mal geguckt haben, im Zweifel auch von ein bisschen weiter weg und sich dann so ein Rezept überlegt haben. Und die wirklichen ähm, Untersuchungen macht im Zweifel der Bader oder irgendein ein Diener des Arztes, um einfach diesen, also auch im Zweifel eine Übertragung zu verhindern. Also der gelehrte Mensch muss geschützt werden. Genau, der sitzt auf dem Stühlchen, so ein Meterchen weg und dann mh, und kommt so ein Barbier oder so ein Bader oder vielleicht eben auch eine Markt oder ein Knecht des Arztes oder wie auch immer, kommt an, packt dir erstmal an eine Nase, zieht die auseinander und guckt da mal mit so einer Kerze rein, ob da irgendwas komisch
0: aussieht. So, und dann macht der Arzt ein Häkchen für ja, sieht komisch aus. Also Ronja hat es so dargestellt oder beschrieben mit, um nach Geschwüren oder anderen Merkwürdigkeiten zu schauen. Es geht halt
1: um irgendwie diese, diese leprösen Flecken oder eben Geschwüre. Ähm, dann zweite Probe, man sucht sich einen Flecken auf dem Körper und sticht da mal mit einer Nadel rein. Und jetzt weiß man, wenn der Mensch Lepra hat, dann spürt er das im Zweifel nicht. Das ist also schon eine ziemlich valide Prüfung dieser dieser Krankheit, weil ja eben die Nerven aufgelöst werden. Und dementsprechend, ja, also mit mit einer, mit einer Nadel kann man das schon ganz gut rausfinden, Funktioniert auf jeden Fall besser als diese Hexenprobe mit der Nadel.
0: Ja, dann gab es noch die Singprobe. Also musste dann da seinen Lieblingssong performen live. Und dann kam man in den Recall oder nicht. Nein, natürlich nicht. Es ging darum, rauszuhören, ob sich schon, ob der Kehlkopf schon angegriffen ist und ob die Stimme schon rau und belegt klingt. Das kann natürlich, das halte ich jetzt für nicht so eine ganz valide Geschichte, weil im Zweifel, wenn du eine Erkältung hast, kann das halt auch sein, dass sich deine Stimme rau und belegt anhört.
1: Genau, aber man äh, hatte ja, da kommen wir gleich auch noch mal zu, man hatte ja die, die Möglichkeit zum Recall insofern, ähm, wenn jetzt also jemand irgendwas Komisches in der Nase hatte und an einem Flecken, äh, nichts gespürt hat und er dann noch irgendwie so ein bisschen komisch sprach, weißt du? Dann, ne, wenn, wenn genug von den Boxen abgehakt sind, wo steht ja hier Singprobe, auch Kacke, dann lebra Dann eine Ibuprofen, vier Zigaretten. <lacht> so, nämlich.
0: so nämlich. Na
1: genau, dann, ähm, dann hast du halt also das Briefchen bekommen. Es gab noch eine weitere Probe, die sogenannte Daumenballenprobe.
0: Mhm.
1: Da musste man ähm, Daumen und Mittelfinger, ihr könnt die mal machen weil ihr jetzt Angst habt <lacht> ihr drückt Daumen und Mittelfinger möglichst fest zusammen und dann prüft ihr, also quetscht ihr so ein bisschen auf euren Fingern rum und prüft, wie fest der Muskel im Daumenballen wird also unten da, wo es dann so ne, rauskommt und der wird eben fest und wenn ihr dann locker lasst, dann merkt ihr, dann könnt ihr den wieder so massieren und rumkneten und so und wenn jetzt dieser Muskel, Muskelschwund hat dann wird der halt nicht mehr so fest, beziehungsweise ist nicht mehr so viel da davon. Und das kannst du eben auch feststellen. Und wenn du da Erfahrung mit hast, also bei vielen Lebrakranken auf diesen Daumen rumgedrückt hast, dann weißt du, Häkchen oder nicht Häkchen. Und man hat noch das Blut auf Klümpchen untersucht. Also man hat ein Aderlass gemacht. Das war ja damals sehr beliebt. da hat man mal geguckt, klumptit. Ich hoffe, man hat eine saubere Schüssel genommen, kein Mehl reingetan. Und dann, <lacht> ähm, ne?
0: Ja, dann hat man ein Briefchen bekommen, wo dann Häkchen drauf sind. Ja, also eine Bescheinigung, die dann eben ja, über deine Diagnose Auskunft Bescheinig? gegeben hat. Entweder stand da drauf Mundus, also rein. Äh, Hast oder du den Latein gelernt? Mal. Ui, ui, bei, ui. bei Ronja. <lacht> <lacht> oder es stand drauf Immundus et Leprosus. Also unrein mit Lepra. <lacht> genau und un, Unrein und Lepra. Ach, Ed so.
1: ist und, stimmt. Ich erinnere mich. So, und dann gab's noch. Äh, gab's auch nur Immundus? <lacht> Weiß ich nicht. Kann, kann wo sein. So, ja, Lepreis <lacht> ist nicht, aber pff, sperrt <lacht> den mal lieber ein. <lacht>
0: ah, schön. Ja.
1: Äh, übrigens, Lepros, äh, äh, also äh, griechisch Lepros, heißt schuppig oder rau.
0: Ähm, ja. Fun Fact: An der.
1: Ne, für die Haut. Ja. Genau. Es konnte natürlich auch noch ähm, sein, dass man. Also, dass man nur bei der Singprobe versagt hat, dann hat man gesagt, ja, komm, komm mal in 14 Tagen nochmal wieder, kannst du nochmal trällern. Konnte man Gesangsunterricht nehmen und dann,
0: ja. Das Problem an der Sache ist natürlich, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also das ist jetzt nicht, dass ich davon wüsste, aber du bist jetzt aus Münster, wir bleiben jetzt mal bei dem Thema Münster, ja, bist du jetzt nach Köln getingelt, so hast du von deiner Familie, deiner Gemeinde und vielleicht von der Kirche so was zusammengekratzt, damit du dir das leisten konntest und dann... Ist alles Tutti, nur dein Kammerton A ist irgendwie nicht ganz so zufriedenstellend und der Doktor sagt, komm mal in 14 Tagen nochmal wieder, dann will ich nochmal hören. Dann hast du 14 Tage in Köln rum und darfst den Lorisch nochmal bezahlen. Genau. Danke. Ja, also vom, vom System her vielleicht nicht ganz so passend. Für den Arzt ja, weil der dann zweimal abkassiert, aber du musst es ja auch dann zwei Tage, zwei Tage, zwei Wochen in Köln aushalten. Deswegen das mit der Krankenkasse. Ja. Im Zum Zweifel, fährst du heute halt wieder nach Hause. Ja. Und kommst, fährst dann wieder nach Köln. Ähm, man konnte natürlich auch, wenn
1: man jetzt gesagt hat, nee, hier, hör mal, ich habe mir extra diese schönen Flecken gemalt, ich möchte jetzt ins Leprosorium, Freunde, ähm, kann man halt sagen, mh, da äh, gehe ich doch mal einen rauf in den Instanzen. Also vielleicht zu dem, ähm, ja, in der, in der Verwaltungsgegend äh, äh, höheren ähm, Arzt. Oder ähm, vielleicht auch, in, ja, also oft war es ja so, dass diese... Ähm, dass das Wissen bei der Kirche akkumuliert wurde. Also konnte man wahrscheinlich dann nochmal beim Bischof klopfen oder so und sagen, hör mal hier, ja, Baba Lepra. Und dann konnte man nochmal bezahlen. Dann wurde die Untersuchung nochmal gemacht. Und dann, ähm, ne, also man konnte einfach eine Instanz rauf, wie das heute bei Gerichtsverfahren auch ist.
0: Ja, und wenn man denn dann Lepra hatte, dann hat man gleich das Lepra-Survival-Kit bekommen zu Hause. ne? Also nochmal, stopp, man hat den Zettel bekommen. Ja genau, da stand dann, dann eben äh, Immundus et Lepro, Lepras Le lepra, nicht, nicht Mundus stand dann da drauf Und dann ist man nach Hause, hat gesagt, hier Und dann haben die gesagt, ja scheiße Und Wir dann schon mal zusammengelegt Hier hast du dein Zeug Genau, dann hat man äh, ein Lepra-Survival-Kit bekommen. Also man hat dann, ja, Kleidung bekommen und ein paar Utensilien, mit dem man dann zum einen verhindern wollte, dass man andere ansteckt, zum anderen eben anzeigen sollte, dass man an Lepra erkrankt. Also dass man von weiter weg sehen kann, oh, na, mit dem sollte ich jetzt vielleicht nicht kuscheln. Also dann hat man so ein cooles
1: Klamottchen bekommen.
0: Genau, man muss ja auch erkennen können, ne, dass du dementsprechend zu dem Club gehörst, so ein bisschen wie beim Fußball, Leute, ähm, ich meine, gut, vieles davon waren halt ganz normale Ausstattungsmerkmale, also ja, eine Kopfbedeckung, Handschuhe, Schal, Halstuch. Aussagekräftig war wahrscheinlich dann eher dieser sogenannte Siechenmantel, also ein geschlossener Siechenmantel, der dich auch entsprechend vor der Außenwelt abgeschirmt hat, so ein bisschen. Ähm, man kennt es, diese typischen, ähm, oft in Filmen weiß dargestellten, weil sie wahrscheinlich auch oft aus unbehandelten Leinenstoff waren, ähm, so diese, diese Binden, die man sich um die Füße und um die Hand oder die Hände gewickelt hat. Es wird sicherlich auch mal Handschuhe gegeben haben. Einfach aus dem Grund, damit man verhindert oder damit man selber verhindert, irgendwas anzufassen, was halt genau. ja, nicht angefasst werden sollte, wenn man Lepra hat, um Lepra zu nicht zu übertragen. So
1: rum. Genau, also man wusste eben nicht, was passiert. Man dachte nur, alles, was der Leprakranke anfasst, macht Lepra. Dementsprechend hat man also versucht, diesen Leprakranken möglichst einzumummeln Außer dem Gesicht, weil er natürlich noch sprechen muss und sehen soll und so weiter. Aber man hat eben, ist eben hingegangen, hat ihm diesen geschlossenen Mantel angezogen, irgendwie den Kopf bedeckt, am besten mit einem Schal umwickelt, dass die Ohren noch dranbleiben und so weiter. Und hat diese Person also möglichst, ja, möglichst ganz körpermäßig eingefasst und auch versucht, die Beine so weit hochzuwickeln, dass halt wirklich, dass man nicht mehr drankommt. Einfach. Das war die erste Idee. Das war aber noch nicht genug. Ähm, man hat sie. Meistens gezwungen, Farben zu tragen, die im jeweiligen Kontext als sogenannte Schandfarben ähm, zu sehen sind. Häufig einfach ein Schwarz, ähm, was also was man einfach nicht gerne gefärbt hat sonst. Aber eben für Lepra war es super, weil dann hast du gesehen, ah, Schwarz, den packe ich nicht an. Ähm, und dann hat man eben noch versucht, möglichst dafür zu sorgen, die Leute möglichst früh zu informieren. Das heißt, man hat den Leuten irgendwelche Glöckchen und Schellen angehängt. Man hat ihnen eine sogenannte Lepra-Klapper. Die Dinger kennt ihr heute noch vom Fußball. Das sind so, ne, so ein so ein Brettchen und links und rechts sind zwei Brettchen dran. Und dann macht er so klack, 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 klack. Könnt ihr euch vorstellen.
0: Bi-du, du
1: <lacht> Irgendwas in die Richtung, genau. genau. Also Man hat halt versucht, sie möglichst einfach, möglichst laut sein zu lassen, damit sie halt ähm, für Abstand sorgen können. Und man hat ihnen noch einen Stock gegeben. Damit konnten sie dann auf Abstand Dinge zeigen und man konnte wahrscheinlich auch irgendwie, keine Ahnung, wenn man denen was verkauft hat, in dem Henkelmann an den Stock und dann konnten sie so sich runterrutschen lassen und solche Stunts. Also man hat einfach versucht, diese Personen möglichst als das zu kennzeichnen, was sie waren, um sie möglichst weit von der Gesellschaft auszuschließen, um sie möglichst eben aussätzig zu machen, den Abstand möglichst groß zu halten und dafür zu sorgen, dass diese Krankheit nicht weiter verbreitet wird. Also mit Teilhabe war dann nichts mehr.
0: Genau, aber dieser Umstand des Zeigestockes zeigt ja auch so ein bisschen, dass die durchaus trotzdem noch, dass es ihnen tr durchaus trotzdem noch erlaubt war, sich in der Stadt zu bewegen. Also klar, sie haben in diesen Leprosorien gewohnt und haben sich da auch weitestgehend aufgehalten, aber es war ihnen trotzdem erlaubt noch ja, einkaufen zu gehen, Geschäfte zu tätigen, im Zweifel zu betteln, solche Sachen eben. Also es war jetzt nicht so, dass, dass sie erstmal einen drüber gekriegt haben, wenn sie sich am Stadttor haben blicken lassen. Also das war durchaus schon ähm, erlaubt und normal, dass die jetzt da nicht komplett isoliert waren. Ähm es war auch so
1: vorgesehen, weil die Gebäude, in denen die untergebracht wurden, die sogenannten Leprosorien, oder meistens waren es nicht nur einzelne Gebäude, sondern so Höfe, die ummauert waren, ähm, waren meistens so gelegen, dass sie sich finanzieren konnten, denn man hat sie finanziert durch Almosen, oft durch reiche Stifter oder ähm, vielleicht die Kirche oder sowas wurde der Bau finanziert, vielleicht ähm, auf einem Grund eines Klosters oder sowas. Irgendwie wurde eben dieser Bau finanziert, um dann dort die Leprakranken unterzubringen und die durchlaufende Finanzierung klar Stifterinnen und Stifter haben im Zweifel auch noch mehr Geld dagelassen oder im Zweifel war halt einfach auch ein bisschen Land drumherum auf dem dann höhere Bauern arbeiten mussten oder so aber primär war es so dass diese Gebäude durch Almosen finanziert waren das heißt wenn man an der Handelsstraße oder an einem Fluss lag das dann gern und wenn man da dann vorbeikam an einem Leprosorium hat man da mal so einen Taler in die, in die Dose gesteckt oder hat was von seinem Proviant, den man im Zweifel vielleicht nicht mehr essen konnte, weil man jetzt in die Stadt kam, da abgegeben. Oder man hat als, äh, keine Ahnung, guter Grund her gesagt, komm hier, eine Wagenladung, Getreide können wir da abgeben oder sowas. Das hat, also heute ist das vielleicht nicht so richtig, mh, also fühlt man das nicht mehr so nach, weil man heute diesen Gedanken des, ich muss Almosen geben, ich muss den Armen helfen, nicht mehr so sehr hat. Man mag diesen Gedanken haben von, ich möchte was spenden, um... Gutes zu tun oder so, aber diese diese Notwendigkeit, dieses Muss ist nicht mehr so in, in unserer Kultur verankert. Im Mittelalter war es aber so, dass man spenden musste für sein Seelenheil. Also wenn man regelmäßig Almosen gegeben hat, hat einen das im Ranking später für das jüngste Gericht weiter nach oben gebracht und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man ins Himmelreich kommt und Gott schauen kann, wie er wirklich ist und so weiter. Ihr kennt die ganzen Sprüche. Das, dafür waren Almosen da und deswegen konnten sich auch Bettler besser über Wasser halten. Natürlich im Zweifel nicht besser als heute mit Obdachlosen-Einrichtungen, aber also es, es, so ein Bettler ist nicht so schnell verhungert, wie man das vielleicht im ersten Moment denken mag. Und auch diese Leprosorien wurden durch diese Almosen finanziert, die eben, also jeder, der irgendwie konnte, irgendwie, also wirklich nur, nur die kleinste Kleinigkeit abgeben konnte, hat das auch gemacht, um für seinen Seelenheil zu arbeiten. Und so konnten sich diese Leprosorien, ja,
0: finanzieren. Genau. Dazu kam dann eben auch noch die Lage. Ja, dem zuträglich war natürlich, wenn das Ganze dann an großen Handelsstraßen gelegen hat, zudem auch noch an Flüssen und Bächen, ja, also Flüssen und Bächen einfach aus dem Grund, einfach aus pragmatischen Gründen. Erstens, was Versorgung angeht, also ne, um waschen zu können, um, Fl also, um Wasser zu haben erstmal äh, und um natürlich auch ja, die täglichen Dinge des Haushalts erledigen zu können, für die man Wasser benötigt. Ähm, wie Michi eben schon sagte, das Ganze war dann oft ummauert, um eben, ja, so ein bisschen, also ummauert oder mit einem Graben umgeben, um dann da auch nochmal den Abstand zu wahren und damit da nicht einfach irgendwer anklopft und sagt: Ja, oh, wie geht's? Was ist hier denn los? Schönes ja. Gebäude, kann man das kaufen? Genau. Noch nicht. Genau. Aber ähm, es war
1: nicht so, dass die Leute da dann halt rumchillen durften, sondern meistens, weil diese Leprosorien eben auch von der Kirche ähm, mitfinanziert und verwaltet wurden oder durch die Bewohner selbst verwaltet wurden, war es aber trotzdem so, dass die so einen klosterähnlichen Tagesablauf hatten. Also morgens hoch, schön, erstmal Messe. Und dann halt Ora et Labora, ne? Mal ein bisschen betteln gehen, nochmal beten, fessbar und so weiter. Also schon
0: äh, durchaus ja. Ein Tagesablauf, einen geregelten ja, Tagesablauf. Ne? Genau, mit Arbeiten und, und
1: klosterähnlichen Tagesablauf. Und aber auf, die, an, auf der anderen Seite trotzdem ein relativ ja, gut ausgestattetes Leben. Das kann man schon sagen, weil es waren halt vernünftige, von einem Stifter gebaute Häuser. Sie waren ähm, meistens gut ausgestattet mit, mit Nahrungsmitteln. Also ähm, es gab teilweise mehrfachst Fleisch äh, in der Woche ich gucke gerade nach, ich glaube viermal in Münster zum Beispiel, in dem Leprosorium. Also es war nicht so, dass die Leute da schlecht gelebt haben. Und das erklärt vielleicht auch nochmal, warum Leute versucht haben, ja sich Lepra aufzumalen, um dahin zu kommen.
0: Weil viermal Fleisch die Woche, das war schon sonst mehr so Tendenzadel. Ja, genau. Wir können an dieser Stelle ja nochmal eben kurz als äh, Rausschmeißer, als abschließendes Beispiel auf das Leprosorium in Münster eingehen. Ähm, für Leute, die noch nie in Münster waren, beziehungsweise nicht in Münster wohnen oder sich mit Münster nicht so auskennen. Es gibt den Stadtteil Kinderhaus äh, im Norden von Münster äh, und der geht eben, dieser Name Kinderhaus geht eben darauf zurück auf dieses Leprosorium, was eben früher auch als Kinderhaus bezeichnet wurde. Ähm, zum einen liegt es am sogenannten Kinderbach und zum anderen ist das so ein bisschen so gemeint, äh, ja, ist ein bisschen fies, finde ich, dass man die... Insassen oder die Bewohner dieses Leprosoriums für so hilfsbedürftig gesehen hat oder gehalten hat wie eben Kinder. Also man musste sie genauso versorgen wie Kinder, die sich eben nicht selber versorgen konnten und dementsprechend ist dann dieses Wort Kinder oder dieser Wortzusammensetzung Kinderhaus entstanden. Ähm, genau. Ja. Ähm,
1: warum wurde das in Kinderhaus, in Kinderhaus gebaut und nicht woanders? Ähm, eine der wichtigsten Eigenschaften ähm außer der Lage an einem Handelsweg und ähm, ja, der, der Lage außerhalb der Stadt war, dass man sie so in den Wind gestellt hat, dass die Dünste der Leprakranken von Münster wegkommen. Weil, man, die kennt das vielleicht, das haben wir in der Pest, glaube ich, schon mal besprochen. Ähm, es gibt so eine Miasmentheorie im Mittelalter. Also man denkt, dass Kranke die Krankheit ausdünsten und Leute, die das einatmen, die Krankheit kriegen. Das heißt, man möchte möglichst den Wind der Lepra weg von äh, Münster haben. ne ja,
0: ist klar. Ne? Also ich frage mich nur gerade, also hat man dann geschaut, so okay, wir bauen das Ding dahin, wo der Wind meistens nicht herkommt, weil die genau. Windrichtung kann ja auch drehen. Ne? Also, oder hat man nee, dann gesagt, ich, Leute, am Sonntag vorsichtig, weil ne, heute <lacht> habe ich festgestellt, der Wind weht aus Richtung Kinderhaus und dann sind alle drin geblieben oder wie. Ja, Türen und Fenster
1: verschlossen, ist ja im Mittelalter auch schon wieder so Schwierigkeit, aber ja, genauso.
0: Ja, gut. Wir könnten uns jetzt noch in äh, Detail mit dem, damit mit dem Aufbau beschäftigen. Was
1: wir halt sagen können, das ist tatsächlich ein funktionierender Bauernhof gewesen. Die haben äh, Wirtschaftsgebäude noch und nöcher gehabt, Wohngebäude, ähm, hatten tatsächlich ein Gebäude, wo ein Pastor wohnen konnte, hatten eine kleine eigene Kirche. da waren 15 Mann, ne? Also maximal. Irgendwie ein kleines Brauhaus, ein Holzhaus, wo man Holz untergelagert hat, ähm, kleine Werkstätten und so weiter. Also das war wirklich ein gutes, funktionierendes ja Gut im Endeffekt, worauf eben ähm, diese Leute gelebt haben, sich selbst versorgt haben, die Leute gearbeitet haben, die Leute von einem Pastor eben seelisch betreut wurden. Es gab also nicht nur diese 15 Leprakranken, sondern drumherum auch noch so eine Art Personal, das auch da war und da auch gelebt und gearbeitet hat, im Zweifel auch ohne sich anzustecken. Und es hat einen eigenen Friedhof. Das ist vielleicht
0: auch mal spannend. Ja. Ähm, wer sich das Ganze angucken möchte, geht. Geht. Ja, also Teile davon sind wohl noch übrig im Kinderhaus. Und soweit ich, wenn ich Ronja richtig verstanden habe, gibt es da auch eine Art Museum. Genau, ich war leider noch nicht da. Es gibt
1: das Lepra-Museum Münster-Kinderhaus. Ähm, das wollte ich mir auch noch mal irgendwann angucken. Wahrscheinlich
0: ist es ein bisschen ekelig, so wie der Anfang dieser Folge. Aber ja, muss man auch mal durch. Ne? Muss, man, muss man dann mal durch. Ne? Ja, das waren fast anderthalb Stunden zu Lepra. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir da ähm, eine so lange Folge daraus kreieren können. Wir können oder wollen nochmal so ein bisschen mehr darauf eingehen. Unter anderem war, glaube ich, geplant, dass wir uns König Balduin den Vierten nochmal weiter vornehmen. Gesondert. So eine
1: Kreuzzugsfolge hatten wir auch lange
0: nicht mehr. Genau, also wir haben gedacht, Mensch, Leute, wir, wir haben jetzt schon den Vorstoß in die Spätantike gewagt. Dann können wir auch jetzt mal wieder ganz schnell zurück. Zu gewohnten Gefilden und uns mal hier um Kreuzzüge kümmern. Nein, wir können vielleicht nochmal gesondert ein bisschen auf Baldwin eingehen. Ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, ähm, sein Leben dann auch zu verfolgen. Gerade eben unter dem Gesichtspunkt, wie war das denn als Adiger? ja weil ich denke mal, da wird das nochmal, er war jetzt ja König und er hat ja durchaus das Königreich Jerusalem regiert bis zu seinem Tod mit Lepra. Also ist der nicht ins Leprosorium gekommen. und Naja, wahrscheinlich haben sie ihn Bett trotzdem gegangen. so ein bisschen versucht zu isolieren,
1: aber halt auf eine andere Art und Weise. Genau. Aber das werden wir uns dann angucken, denke ich.
0: Ja, ja das war's zur Lepra. Wie gesagt, ich hoffe, ich, ich glaube, ich werde da nochmal so ein Disclaimer vor die Folge packen, damit man so ein bisschen drauf, damit man so ein bisschen weiß, was auf einen zukommt. Ich hoffe oder wir hoffen, euch hat das gefallen. Schreibt uns ernst gemeinte Kritik, Anregungen, Themenwünsche, wie auch immer, gerne an rumlabern.seitenwälzer.de. Ja, Cross-Selling können wir an dieser Stelle noch machen. Das Heldenpicknick ist in seiner achten Staffel gerade komplett am Durchdrehen, also im, im Sinne von das läuft gerade.
1: Am Machen dran, genau. Also ähm, da könnt ihr schön brav weiterhören und ähm, die nächste Folge müsste letzten Freitag gekommen sein, weil wir ja gerade in einer Zeitblase sind. Richtig. Ja. Ja. Ja, ne, also das müsste dann ja. Folge 3 Staffel 8 Folge 3 ge gewesen sein.
0: Ja. Ja, also die ist auch noch in der Pipeline, glaube ich, ne? Die ist noch die haben wir noch, bevor wir wieder aufnehmen müssen oder
1: müssen dringend. Ja, ne, also äh, genau, die ist noch da und dann kommt die nächste Aufnahme, die ist dann jetzt auch die Tage. Ja. Ich glaube sogar am Tag der Veröffentlichung, aber
0: äh, ich rede zu viel. Ähm ja, das ist sogar so. Ja. Also, genau. also wir, wir sind für euch wieder fleißig, wie immer. Genau. Ich weiterhin
1: weiterhin ähm, hört noch mal in unsere ganzen, äh, in Anführungsstrichen, alten, also die sind nicht alt und schlecht, sondern alt und gut, äh, Klappkatapult-Sachen rein. Ich habe da neulich noch mal so einen kleinen Werbepost gemacht, weil ich ein äh, sehr, 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 sehr gutes Interview mit Tommy Krabweis bei äh, Was mit Medien äh, gehört habe. Und äh, daraufhin dachte, ach, der macht ja Hörspiel so wie wir. Also, falls ihr diese tommy krabweiß hörspiele mögt, hört unser Zeug. Falls ihr unser Zeug mögt, hört das tommy krabweiß zeug wobei dem diese Werbung wahrscheinlich nichts mehr bringt. Aber, ähm, bitte, ähm, genau. Hört einfach mal noch mal die magischen Reisen des Herrn Alexander. Gerade wenn ihr von Moritz' Stimme nicht genug habt, der hat nämlich den Herrn Alexander gesprochen.
0: Oh ja, aber ich wollte gerade sagen, nicht ganz so verkatert. obwohl ich überhaupt nicht verkatert bin, ist völliger Quatsch. Aber ich habe so gerade so ein bisschen so eine, so eine gerade aufgestanden Stimme. Am Anfang des Podcasts mehr, aber die ist so ein bisschen rauer gerade. Die hatte ich, ich weiß nicht, ob ich die beim Alexander auch hatte. Da war ich gerade ja, aus so einer ja, ja, genau. Ich würde die Singprobe gar nicht Moment, Ja, also ich,
1: sing mal, sing mal das A im zweiten Falsett, oder was du da vorhin gesagt hast. Kammerton A, nein, das
0: mache ich jetzt nicht.
1: <lacht> ja ähm, und schaut natürlich Natürlich noch ähm, bei Patreon und Steady vorbei Fürs Heldenpicknick, denn dort haben wir Neulich ähm, Hörbücher Also Hörkurzgeschichten veröffentlicht Hört euch die mal an, ist spannend
0: Ja, lasst mal ein Fünfer da Hört da mal rein, rein. Genau. Den
1: Hut. Almosen, ist gut für die ja. Seelenheil
0: Und für Lepra <lacht> ja, In diesem Sinne in diesem Sinne ähm, Wie immer, wir hoffen, es hat euch gefallen Wir bedanken uns fürs Zuhören Haut rein, bis zum nächsten Mal Bis dahin, tschüss